0: Auto, Motor und Sport erklärt. Nicht nur in der Urlaubszeit stehen Hundebesitzer vor der Frage, wohin eigentlich mit dem Vierbeiner? Denn gerade bei der Fahrt mit dem Auto ist so einiges zu beachten. Und was genau, nicht nur für den Halter von dem Vierbeiner, sondern auch dem Halter von dem Vierrad zu beachten ist, dass es nicht zur Tortur wird, das weiß mein Kollege, der Michael Orth, der selbst schon etliche Kilometer mit Hund und Auto abgerissen hat. Oder Michael? Ja, ja ist so. Michael, vorweg mal ganz grundsätzlich, ist es überhaupt sinnvoll? Das hast du schon gemacht, aber ist es überhaupt sinnvoll, mit Hund Auto zu fahren?
1: Klar ist es sinnvoll, mit Hund Auto zu fahren. Ne? Wenn ich, äh, wenn ich äh, von Stuttgart in die Bretagne will, weil ich da drei Wochen Urlaub mache, dann ist es nicht sinnvoll, nicht mit dem Hund Auto zu fahren. Also meine Meinung ist, ähm, wenn der Hund mit dem Auto fahren okay ist und dafür kann man sorgen, mhm. das mag nicht in jedem Fall funktionieren, aber grundsätzlich mal lässt sich das üben. Dann äh, dann finde ich es gut, wenn der, wenn der Hund auch in der Urlaubszeit dabei ist. Wenn Urlaubsziele auch so gewählt werden, dass man sagt, ähm, ich, äh, ich kann den Hund mitnehmen, ich möchte den Hund mitnehmen. Mhm. Ja, und dann ist es sinnvoll, ähm, mit dem Auto zu fahren, denn ähm, in den Zug willst du dich nicht setzen, um äh, mit dem Hund an der Ostsee zu fahren, von <lacht> München aus oder von Stuttgart mhm. aus. Also Hund und Auto geht grundsätzlich sehr gut zusammen, weil du deinen eigenen privaten Raum hast, mhm in dem der Hund auch seinen eigenen privaten Raum hat, was äh, Bahnfahrten beispielsweise vorzuziehen ist in, mhm. in der Hinsicht. Also wir sprechen jetzt nicht über ökologisch sinnvoll und oder cool nicht, ich, sondern, sondern mal also sagen, nur sagen, du mal, du Be um bist in deinem Raum. Und das ist ja nun ein einer der, mhm. der Vorzüge des Autos überhaupt. Und ähm, übers Fliegen äh, müssen, wir da, müssen wir da gar nicht reden, wo ein Hund in eine Transportbox kommt und in einen... Äh, in ein Gepäckabteil und dann äh, möglicherweise sediert werden muss vorher. Uh, ja. Also äh, Autofahren, ja. Aber Autofahren im Alltag genauso sinnvoll, denn äh, nicht jeder wohnt nun mal so, dass dem Hund um die Ecke entsprechend Auslauf gewährt mhm. werden kann. Also ist sinnvoll, sich darauf vorzubereiten, mit dem Hund Autofahrten unternehmen zu können, wenn denn auch mal was ist. Tierarzt
0: oder so vielleicht?
1: Solche Sachen. Vielleicht geht es dem Hund so, dass er sich von alleine gar nicht mehr bewegen kann oder will. Auch dann ist es sinnvoll, mit dem Hund Auto zu fahren.
0: Mhm. Was brauchst du denn, damit ein Hund die Fahrt dann genießen kann und Herrchen, Frauchen auch?
1: Also erstmal braucht es dasselbe, was, ähm, was wir auch brauchen. Das ist ein bisschen Erfahrung. Ich
0: wollte gerade sagen, viel PS, ein äh, <lacht> großes ja, Auto. Ja. Nee, die richtige also Farbe.
1: Ein ja Farbe ich ist Autos, der Innenausstattung. Ja. Ja. Nee, ähm, Erstmal ist es so banal, wie, wie es für uns auch ist. Die ersten Autofahrten werden für uns nicht die schönsten gewesen sein. Gehe ich mal von aus. Also ich erinnere mich, dass ich sehr aufgeregt war. Solange die Routine fehlt, ist das alles nichts, was man so nebenher macht. Mhm. Und dem Hund geht es ganz ähnlich. Das heißt also, dass, äh, dass ich nicht meinen muss, ich mache die Klappe auf. Ich äh, lass den da reinhopsen oder heb den rein und dann ist schon alles gut, wenn ich von dem nichts höre und sehe. Es ist wichtig, dass sich ein Hund ans Auto und ans Autofahren gewöhnen kann. Mhm. Je früher das passiert, desto besser. Also wenn der Hund als Welpe zu mir kommt, ist gar nicht schlecht, wenn der in einer der ersten, in einem der ersten Lebensmonate schon, also in der frühen Phase, schon lernt, so ein Auto ist nichts Schlimmes, wenn weißt das Auto nicht. sich auch noch bewegt, ist das auch nicht so schlimm. Bei vielen Züchtern wird das ohnehin schon etabliert, weil die ah. die ersten Tierarztbesuche dann schon auch im Beisein der, der Mutter erledigen und dann ist oft schon so eine, so eine erste Grundlage gelegt, aber wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz habe, dann ist ein Auto manchmal nicht so positiv besetzt, mhm. weil der möglicherweise in Sardinien im Tierheim saß, mhm. dann in so eine Box gepackt wird, in einen äh, mehr oder weniger großen Transporter gesteckt und dann fährt er mal 60 Stunden. Ja, okay, so, das. Also das kann sein, dass die ein bisschen komisch darauf reagieren, wenn die da in so ein Auto sollen und wenn das brummt und sich bewegt. Das ist zweierlei zu unterscheiden. Einerseits können die einfach darunter leiden, dass ihnen von den Bewegungen und von den vielen Reizen mhm. schlecht wird. Mhm. Die hocken dann da, fangen irgendwann an zu trielen, fangen an zu hecheln, gucken ein bisschen seltsam. Also man kennt das von Kindern wahrscheinlich ähnlich, dass man als Mutter oder Vater merkt, dem ist gerade nicht gut. Ja. Und wenn du jetzt nicht rechts ranfährst, dann sorgt der dafür, dass es ihm besser geht. Und, äh, <lacht> und dem Auto
0: und den Sitzen und den Polstern
1: Genau, weniger. genau. Und äh, die zweite Version ist, dass, dass es dir einfach Schiss hat davor, weil es mhm. negative Erlebnisse damit verbindet oder aber noch gar keine Erfahrung hat. Und dann ist es ja nicht so, dass ich dem Tier sage, komm, guck mal, äh, es ist doch schön, ist doch bequem und alles wird da so eine wild. Decke reingelegt. Am Ende ist das eine Klappe, die geht auf und du verlangst von dem Tier, irgendwo reinzugehen, wo alles mögliche sein kann. Mhm. Das ist wie wenn du vor einem Raum stehst und ich sag: geh ruhig ist easy. Geh ge 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 mal in die
0: Höhle und du weißt nicht, ob der Bär da drin wartet. So ungefähr,
1: ja. so ungefähr. Und dem Hund eben beizubringen, mhm. das ist nicht so wild. Das ist als allererstes wichtig. Als zweites ist es wichtig, dann während der Fahrt dafür zu sorgen, dass der Hund mich fahren lässt, dass der mir also nicht äh, dazwischen funkt, mhm. nicht ins Steuer greifen.
0: Also eigentlich ist ein Hund ein guter Beifahrer. Oder so. eigentlich glaube, ein Hund ist ein super Beifahrer, eigentlich. wenn
1: ich dafür sorge, dass der ein super Beifahrer sein kann. Mhm. Also mit dem Lernen, mit dem dran gewöhnen, da, da habe ich ja gerade von gesprochen. Aber das zweite ist eben, der hat da nicht rumzuspazieren. Mhm. Also so, das, man kennt all die Bilder, ne? dann, dann hat einer das Fenster runtergelassen und Fifi steckt dann irgendwie so den Kopf aus dem Fenster. Zunge, und Zunge, Zunge, wedelt Zunge dem Wind, Ohren, sieht total Haare, cool aus. Oh, ja. Astrein, so, und irgendwie Cabrio fahren und der genau, sitzt auf dem ja. Beifahrersitz und so ist alles, wenn es um die Sicherheit geht, überhaupt keine gute Idee. Ist ein schönes Bild, ja, mhm. eine romantische Vorstellung, die da inszeniert wird, aber besser nicht äh, machen, nicht mhm. in die Tat umsetzen, sondern da dann dafür sorgen, dass der Hund im Auto gesichert mitfährt. Mhm. Also entweder ist er im Kofferraum hinter einem Gitter und hat da so eine Matte mhm. oder eine Decke liegen. Bestenfalls ist der Kofferraum auch nochmal so separiert, dass der nicht so riesig ist, dass der in dem ganzen Kofferraum hin und her fliegen kann. Hier ja, wollte ich nämlich
0: gerade fragen. Also du hast vorhin schon vielleicht den Vergleich mit dem Kind, äh, der, der zu teilen sicherlich auch da ist. Ähm, angesprochen, Kinder brauchen einen Kindersitz. Mhm. Ähm, Gibt es denn überhaupt Regelungen, wie ich einen Hund transportieren darf? Also Es gibt Regelungen, ja. Wie, wie, was, was, was sagen diese Regelungen? Was, die wie, Regelungen wie, darf, wie darf ich einen Hund transportieren?
1: Den Hund darfst du so transportieren wie ein, wie ein Aufblaseinhorn okay. oder eine Kiste Bier okay. oder was auch immer du sonst an Ladung in deinem Auto mitführst.
0: Also, also gut für Zurt und ähm,
1: Rutschfest. Richtig, also der, diese Straßenverkehrsordnung, die sagt, ein Hund ist Ladung. Das heißt also, um, um dem gerecht zu werden, könnte ich ganz einfach fünf Meter Noppenfolie kaufen, <lacht> fünf Meter Klebeband und irgendeine Schlinge. Dann packe ich den Hund in die Noppenfolie, mache das Klebeband drum und sehe zu, dass ich das mit der Schlinge irgendwie so festmache, dass sich dieses Knäuel dann nicht mehr groß bewegt.
0: Okay, Straßenver äh, halt mir fest, Straßenverkehrsordnung hat jetzt wenig mit Tierwohl zu tun.
1: Äh schreibt dir ja nicht vor, dass du die Noppenfolie nimmst. Die sagt nur, also was, dann, dann kann das Ladegut nicht verrutschen, dann kann das auch keine unnötigen Geräusche machen. So, das ist alles, was das Gesetz dazu okay. sagt. Die wollen halt nicht, dass der Hund irgendwo rumturnt und dann knallt und dann kommt so ein, weiß nicht, 20 Kilo Hund mhm. mit, äh, mit einer Wucht von 1000 Kilo, plötzlich von hinten angeschossen. Knickt ja. erst dir die Kopfstütze, dann das Genick und äh, sich selber dann den Hals, wenn er ins Armaturenbrett einschlägt. Denn die, die, also wa was beim Ausweichen, beim scharfen Bremsen, beim Unfall, was alles passieren kann, mhm. mit so einem ungesicherten Hund, wenn man sich so genau nicht vorstellen. Deshalb, wie du sagst, äh, Kindersitz, äh, was muss man, man muss den Hund sichern. Mhm. Und das äh, das kann man auf ganz verschiedene Arten tun.
0: Wie tut man das? Eins der gängigen Mittel ist wahrscheinlich das Thema Box, oder? Mhm. Wie, was, was können die Boxen? Wie unterscheiden die sich? Ich habe ähm, kurz auch in deinem Artikel, den du für die Automotor und Sport geschrieben hast, gesehen, es gibt unzählige Boxen mhm. aus Alurohren, aus gepolstert, äh, aus Plattenmaterial, mhm. aus, ich weiß mhm. es nicht. Was für wen? Warum?
1: Mhm. Ja, gibt so viele Boxen, wie es Hunde gibt ne? und Autos. Also, <lacht> okay. Äh, wie unterscheiden die sich erstmal in der Größe? Mhm. Ähm, warum ist das sinnvoll? Ich könnte ja eine große Box kaufen, da passt ein kleiner Hund rein. Warum nicht? Ähm, die Box muss in der Größe zum Hund passen. Das heißt, die darf nicht zu klein sein. Der muss da bequem mhm. liegen, aufstehen und sich drehen können. Mhm. Über so zwei, drei, vier Stunden ist das gar nicht schlecht. Ne? Ja. Und äh, die darf aber auch nicht zu groß sein. Sonst ähm, fliegt er in der Box rum, wie er sonst im Kofferraum rumfliegt. Ne? Also,
0: dann kann ich mir auch das Thema Box sparen, wenn der genau. Box komplett also, Kofferraum füllt, ist der Hund so aber nicht.
1: So. Verschiedene okay. Größen, äh, verschiedene Materialien. Ähm, es gibt Boxen aus Kunststoff, aus so einem günstigen Kunststoff, die dann auch für Flugtransporte genutzt werden, die aber jetzt für den Transport im Auto meiner Meinung nach nicht die erste Wahl sind. Also das kann sein, wenn man einen kleinen Hund hat, mhm. nicht allzu schwer kann man die hinter einem Beifahrersitz platzieren oder aber direkt okay. hinter der äh, Rücksitzbank in einem Kombi verzurren. Und dann bieten die mehr Schutz, als wenn <lacht> ich diese Box nun nicht hätte. Ja, okay. Was äh, so die, die Königslösung ist, ist eine feste Box aus äh, Stahl oder Aluminium. Es gibt auch Boxen, die kann man aufblasen. Also ein bisschen so wie, 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 wie so eine Hüpfburg oder eine Gummizelle oder was auch immer man als äh, Vergleich da heranziehen
0: Es gibt auch so noch so eine Wurfzeltbox. So ähm, also nicht.
1: so Nee, das nicht. Also die sich ganz schnell entfaltet, aber wo man dann hinterher dazu dann irgendwie eine Bedienungsanleitung lesen ja. muss, wie man die wieder zusammengefaltet so, <lacht> Genau. Nee. nee, nee, also so Wurfding, nee, das noch nicht. Na, okay, Aber äh, ansonsten gibt es alles Erdenkliche und was... Äh, Ganz interessant ist, dass die Boxen einerseits eben für den Kofferraum gibt. Jeder denkt, oh, ich habe einen Hund, brauche ich einen Kombi. Mhm. So, äh, ist nicht das Schlechteste ohnehin. Also sieht ja ohnehin besser aus als eine Limousine. Also, ja, da, sagen da, manche.
0: Mich halt da ganz bei mir offene Türen ein. Ähm,
1: aber wenn ich jetzt nur eine Limousine habe und ich ähm, habe vielleicht nicht die Mittel oder aber auch äh, noch nicht so die oder einen Kleinwagen. Äh, ästhetische Reife und so. Oder Nein. einen Kleinwagen, ja, mit vier Türen. Mhm. Es gibt auch sehr solide, sehr gute Boxen, die ich auf dem Rücksitz verzurren kann. Okay. Also die Wände mit, mit Isofix oder aber übers das Gurtsystem.
0: weil ich gerade Also die nutzen dann die Kindersitzaufnahme Isofix und dann klicke ich die.
1: Ja, aber noch zusätzliche Gurte rum Okay. Also denn je nach Größe kommt da doch ein bisschen mehr äh, Gewicht so zusammen. Ja. Und... Ähm, ja, und damit, damit habe ich eigentlich das Beste getan, was ich tun kann im Hinblick auf Transportsicherheit. Mhm. Besser sogar noch als die Box im Kofferraum zu platzieren, denn äh, erstens reißt der Hund im, im klimatisierten Raum mit. Er ist mhm. näher an den, an den Ausströmern der Klimaanlage. Temperatur ist halt ein Riesenproblem. Mhm. Und äh, er ist halt da, wo er, wenn es denn knallt, auch hinten ein bisschen. Ähm,
0: er, er sitzt nicht in der Couchzone.
1: Ja, er hat ein bisschen was, bevor es ihm an Kragen geht. Mhm. Ja. Also Box für die für die Rücksitzbank prima, mhm. ähm, aufblasbar oder aber ein solides Modell aus Metall. Mhm. Ansonsten Kofferraumbox auch gut, ähm, verschiedene auch verschiedene Modelle, ebenfalls aufblasbar oder Metall. Ansonsten gibt es, äh, was sich immer empfiehlt, ist so ein Kombi-Coverraum mit einem, mit einem soliden Gitter mhm. ähm, abzutrennen vom Fahrgastraum, auch um sich selber zu schützen. Gut ist dann so ein Modell zu wählen, was ich tatsächlich fixiere, was nicht einfach nur so mit, äh, ich, ich drücke das auseinander, dann klemmt sich das in jedes Auto irgendwie fest, so Universalgedönse. Mhm. Das ist dann immer, und wenn das schon anfängt, nur zu wackeln und zu schnarren, nach 100 Kilometern, dann macht einen das wahnsinnig, also ja ja und äh, dazu kann man dann eben äh, so spezielle Kofferraumbetten äh, nehmen mit so hochgezogenen gepolsterten Wangen
0: das ist auch dann kuschelig und muckelig ist ja
1: und die eben auch dafür sorgen, dass wenn dann mal ein bisschen ja, okay. der Seegang kommt dann dann halten die den Hund zurück ja, ja. also das sind meiner Meinung nach die die besten Möglichkeiten, so einen Hund zu transportieren, so Geschirre, das hatte ich auch schon mit mal gesehen. denen man die dann so festzurrt, festzurrt ähm, finde ich persönlich einfach nicht so gelungen, weil der, dann muss das arme Tier da über Stunden möglicherweise, weil es geht vielleicht von hier zum Wald fünf Minuten okay, aber über eine längere Dauer, dann sitzt das arme Tier da wie ein Messdiener und traut sich überhaupt kein, mhm. der, kann sich überhaupt nicht rühren. So, ja, verstehe. Dann. Und hält auch nicht besonders viel.
0: Okay. Halten wir fest, im Idealfall eine Metallbox, ähm, im Idealfall auf der Rücksitzbank, im Idealfall mit einer Art Polsterung noch
1: hm.
0: ähm, wäre die, die Königsdisziplin. Ja. Oder aber oder eben im Kofferraum, auch Kofferraum dann im Zweifel auch gut. Leider dann nicht klimatisiert oder nicht so gut klimatisiert. In beiden Fällen aber
1: eins nicht vergessen, die Box mit den entweder mit dem mitgelieferten Gurten oder aber mit zusätzlichen Gurten sicher verzurren.
0: Also reinwerfen, nicht? sondern Nicht einfach so hinstellen
1: und so und dann Hund der rein. Hund, der so Hund dann drückt das fest. So. Mhm, nee, okay. immer die Box auch
0: fixieren, ja. Was kostet das denn dann? So, in welcher Preisrahmen bewegen wir uns? Ist das so, eine, ist das so ein 100 Euro gut oder ist das so ein Kleinwagen gut, dass ich mir dann in meinen kleinen Wagen stelle?
1: Äh, genau, ja. <lacht> okay, es gibt, ähm, also, also es, es gibt immer alles. Es gibt immer alles. Es bewegt sich, sagen wir mal, Solide Boxen, Preisrahmen in den normalen, in den gängigen, den Seriengrößen, sagen wir 200 bis 2000 Euro. Das ist schon eine Spanne. Ist eine Spanne, aber, aber, ich will nicht, wenn, wenn jemand sich die Sache nicht leisten kann, dann klingt es möglicherweise zynisch zu sagen, ähm, der Hund sollte einem wert sein, mhm. weil er ein Lebewesen ist und weil es... Äh, ja, weil, weil, ist ein, ist ein Begleiter in meinem Leben, ist ein, ist ein Freund, ist ein, ja und äh, da sollte einem, da sollte einem so eine Sache nicht zu teuer sein, ich kann aber nicht hingehen und mir ein Auto konfigurieren und dann munter irgendwelche Haken bei 1000 Euro Ausstattung setzen und dann sagen, wow, der Sound, hast du den Sound gehört? Wahnsinn, der ist super und dann kaufe ich eine, kaufe ich eine Hundebox und denke, was, die wollen 500 für den, für den Scheiß ähm, mhm. sind ja bloß Metallkisten. Da denke ich mir, Leute, überlegt euch, Pri Prioritäten. ob ein Hund euch so viel wert ist. Mhm. Ja. Aber prinzipiell nicht sparen daran. Nicht sparen. Okay.
0: okay. Und ganz grundsätzlich ich hätte er auch gesehen in deiner Geschichte: da, es gibt ja noch neben der Box und neben mhm. den Bettchen, die man da reinlegen kann, auch noch allerlei andere gadgets, die man für so einen Hund hat, was mich besonders bewegt hat in dem Moment und wo ich echt schmunzeln musste, und dachte, Micha, ja, das kannst du doch bitte nicht, nicht wirklich ernst meinen, war dieses Bild, wo man Hunde in so frottierten, bunten, mhm. Bademanteln gesehen hat. Die ja. Das sah irgendwie aus, als hätte wie so ein Disney-Film oder so, wo, mhm. wo Hunde ein Hotel stürmen und dann mit Bademanteln bekleidet ja. raus, äh, rausrennen. Ja. Was gibt es für, neben diesen Bademanteln und du musst vielleicht bitte gleich noch erklären, warum das tatsächlich sinnvoll ist, dass ein ja. Hund einen eigenen Bademantel hat. Was gibt es da alles für den Hund sonst noch, womit das Reisen für ihn und auch für den Halter dann angenehm wird oder mhm.
1: gut wird? Auch tausenderlei Sachen gibt es. Also der Bademantel von unserer Hündin Eiler, der ist grün. Und, ähm, also du bist
0: Überzeugungstäter.
1: Ich bin Überzeugungstäter, ähm, ich musste allerdings auch erst von meiner Frau Insa dazu gebracht werden. Ähm, ich habe zuerst auch gedacht, sag mal, <lacht> das ist doch, ist doch ein Witz, oder? Also so viel unnötiges Zeug, aber das äh, ist dann sehr, sehr hilfreich für den Hund, wie für die Menschen, wenn es... Äh, Einfach darum geht, dass der in aller Sauerei durch die Gegend rennt, der Hund jetzt, der Mensch auch, aber und dann kommst du zum Auto zurück, ähm, es gibt ja Hunde, die lassen keinen kein Matsch und auch Schlimmeres, die lassen nichts aus und gehen da quer durch und dann nochmal zurück und so, dann ist ganz okay, man, man hat ein Handtuch dabei, reibt den ab und so, aber das Hilft nie so gut wie so ein Bademantel, in den ich den Hund dann packe, der vielleicht nass ist, hm? mhm. und ist ihm dann auch angenehm. Mhm. Der wird die ersten Male wird der da stehen, als, als könnte er sich nicht mehr bewegen, wenn du ihm das Ding anziehst. Ich wollte gerade fragen. Aber gibt sich aber. Gibt sich aber. Okay. So, also es ist, äh, ist hilfreich, ist hygienisch, Karre stinkt nicht so, mhm. kommt's heim, der Hund ist schon nicht mehr so plitschpudelnass. Also ein Bademantel, finde ich, ist, ähm, klingt erstmal absurd, <lacht> ja. <lacht> ähm, ist aber tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und zu den übrigen ähm, hilfreichen äh, Utensilien, ist erstmal eine Einstiegshilfe, eine Einstiegs- und Ausstiegshilfe. Mhm. Speziell, wenn die Hunde nicht mehr so gut zu Fuß sind oder noch nicht so gut zu Fuß sind. Also jung sind, alt sind, ohnehin irgendwelche Knochengebrechen haben. Dann äh, ist da reinhopsen und raushopsen möglicherweise eine Tortur. Und dann gibt es Rampen und es gibt Treppen. Dann kann man üben, die zu benutzen. Das ist genau dasselbe wie mit dem Autofahren selbst. Man muss dem Tier Gelegenheit geben, damit vertraut zu werden. Dann hilft es sehr, die Gelenke zu schonen und aus der Karre rein oder in die Karre rein und aus der Karre wieder rauszukommen. Interessant, dass es sogar einen Hundenapf gibt, der speziell fürs Auto konzipiert ist. Da, sind, da ist dann so ein, so, ein, so ein Schwabschutz drüber, ne? Dass das nicht wie bei einem normalen Napf, da fährst du mhm. um die erste Kurve, dann ist die Hälfte des Wassers ja. äh, im Auto verteilt. Aber wenn dann.
0: Und auch wenn der Hund trinkt, ist alles immer drumherum. Also so, so war das Hund. zumindest bei den Hunden, die bei mir in der Familie unterwegs waren, immer dann.
1: Es gibt Schweine, ja. Also <lacht> ist, ist, okay, schieben ja. wir es auf den Hund. War auf jeden Fall der <lacht> Hund, ja. Ja, <lacht> ähm, na, aber da gibt es halt spezielle Näpfe, die sich ähm, fürs Autofahren eignen. Es gibt tausenderlei Sachen. Die, und, und von eine, eine Sache, das, das ist eine ganz kleine, ist eine banale Sache. Du kannst eine Box haben, du kannst einen Bademantel haben, du kannst so eine, einen speziellen, so eine, so eine Schutzdecke noch auslegen. Haare finden immer einen Weg. Haare kommen immer überall hin. Mhm. So. Und Haare und Teppich, die mögen sich. Die mögen sich, die lassen nicht gern. Ähm, los wieder, ja. Los wieder. Ja. Und äh, es gibt dann so, so Gummistriegel, eigentlich so. So Pferdedecken und so hat alles gemacht. Mhm. Das ist so, Kostet ein paar Euro. Ein Gummistriegel, den man sich an die Hand ziehen kann. Nix ist besser, um den groben Dreck aus dem Teppich zu kriegen oder aus dem Polster. Das ist nichts glamouröses, aber das ist eben, du fragtest nach hilfreichen Sachen. Und äh, das ist eine sehr hilfreiche Sache, ja. Ha. Huh. Okay. Und äh, ja, was sonst? Ähm, mir fällt ein, dass. Äh, dass es hilfreich ist, seinen Hund auf jeden Fall bei Tasso anzumelden. Was ist Tasso? Wenn man länger unterwegs ist. Ne? Ähm, oh. Oh, aber oh, ohnehin, Tasso ist eine ähm, Tierschutzorganisation, ein eingetragener Verein, die haben ein zentrales Melderegister sozusagen. Mhm. Du, äh, du kannst deinen Hund da anmelden, gibst eine kurze Beschreibung ab, die Chipnummer, denn die Hunde sollten normalerweise einen Chip haben mit dem sind die zu identifizieren und wenn dein Hund dir irgendwo sonst abhaut, aus welchen Gründen auch immer, oder es soll auch schon vor, vorgekommen sein, dass, dass ein Hund einfach an der Raste vergessen wird, mhm. also nicht nur Hunde werden da hin und wieder mal vergessen, <lacht> ähm, dann äh, kannst du über dieses Register, über eine 24-Stunden-Hotline rausfinden, was ist das für ein Tierchen, mhm. hat der Besitzer den Möglicherweise extra da zurückgelassen oder aber vergessen. Man kann also Hund und Halter wieder zusammenführen und das hilft dir natürlich auch, wenn mhm. der, was weiß ich, wo stiften geht.
0: Ja, klar. Ja. Wenn, wenn man viel reist oder unterwegs ist mit dem Hund, ist die Gefahr natürlich auch größer, dass er irgendwo ist, wo, wo, wo ich jetzt meistens nicht bin und wo weder ich noch der Hund sich auskennen und dann nach Hause so, finden.
1: Genau, genau. Also, das sind, sind so ein paar äh, hilfreiche Artikel oder Vorkehrungen, die man treffen kann.
0: Super. Michael, vielen, vielen, vielen Dank für die Infos für diese doch lehrreichen Minuten. Ja. Ähm, an euch da draußen, das war Automotor und Sport erklärt. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Luca Leicht und falls euch das Thema besonders gut gefallen hat oder ihr ein, ein anderes besonderes Thema noch hören wollt, schreibt uns gern an podcast-ams oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr was wissen wollt, lasst uns gerne wissen. Wir werden uns auch gerne auf iTunes, auf Spotify, den Podcast. Und ich sag. Vielen Dank nochmal an dich, Michael. Darf Und ich, gerne. gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.